0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Hon är en av Sveriges största influencers och har på bara några år skapat ett av Sveriges mest framgångsrika skönhetsmärken. Ja, dagens avsnitt ska alltså handla om framgångssagan Bianca Ingrosso. Och den här låten, ja den spelades in här på Aftonbladet för ungefär fem år sedan till programmet Uppdrag mat. Då hade vi bara sett början av den framgångsrika entreprenörens karriär. 2018 bildade Bianca Ingrosso Kaya Cosmetics tillsammans med Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Mats. Fem år senare gör bolaget miljonvinster. De senaste siffrorna visar att företaget under 2023 omsatte mer än 540 miljoner kronor. Året innan var den siffran 408 miljoner. Produkterna har bara funnits tillgängliga online, men i höstas så öppnade man sin första butik i NK i Stockholm. En öppning som skapade stor uppmärksamhet, såväl hos den unga publiken som hos media.
1: Bianca Ingrosso har precis öppnat sin pop-up-store här på NK i Stockholm. Det är väldigt mycket folk här, väldigt många unga som är här, vissa som har skolkat till och med för att vara här och vissa inte.
0: Sen tidigare finns märket också i Tyskland och Danmark. Men nu är siktet inställt på två av de största marknaderna i världen. USA och Storbritannien. Konkurrensen på marknaden är enorm. Smink och skönhet beräknas omsätta över 625 miljarder dollar per år internationellt. Men enligt en intervju i Business Insider så tror Bianca Ingrosso att de ändå kommer kunna ta åt sig en bit av den kakan. Hur har Kaja Cosmetics lyckats bli så stort? Kan de klara satsningen internationellt? Och vilket ansvar har Bianca Ingrosso för den unga publiken? Ja, där pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Stina Dahlgren, nöjesreporter reporter på Aftonbladet. Stina, Bianca Ingrossos Kaya Cosmetics går som tåget. Hur kommer det sig?
1: Men alltså de lanserades ju 2018 så att det här är ett ganska nytt företag. Vilket man ganska ofta glömmer eftersom det har gått så sjukt bra för dem. Eh, jag skulle säga att alltså, väldigt mycket av att det har gått så himla snabbt och bra för dem det, det är ju Bianca Ingrosso.
0: Det man undrar är ju hur mycket av den här framgången för det här bolaget beror på att hon
1: är en valgren Ingrosso? Väldigt mycket beror på att hon är en valgren Ingrosso. Eller så här... Eh, Alltså hela början och hela starten på det här beror ju såklart på att hon är en valgröninggrosso och på att hon har det efternamnet som hon har. Hon hade aldrig fått läsare till sin blogg, hon hade aldrig fått följa till sin Instagram, en egen tv-serie, om hon inte kom från den familjen som hon gör. Men, jag menar, hade hon inte levererat, hade produkterna hon gör inte varit bra, så hade hon aldrig fått, fått stanna kvar på den plattformen som, som hon är. Jag menar, hon, hade inte produkterna, Bianca, allt varit bra så har hade, hade hon fallit plats som en pannkaka. Mm.
0: Och familjen Wahlgren Ingrosso jämförs väldigt ofta med familjen Kardashian, där ju också flera av medlemmarna har egna sminkmärken till exempel. Hur skulle du säga att Kylie Cosmetics står sig rent kvalitetsmässigt på marknaden?
1: I mean, jag har ju ändå jobbat som skönhetsredaktör i några år. Det betyder att jag har testat otroligt många produkter genom åren. Eh, jag skulle säga att just Kayak Cosmetics, deras produkter, är bra. Många tror kanske att det, det är bara för att det är Bianca Grosso som, som de säljer. Men det är också för att innehållet har en bra kvalitet. Sen skulle jag säga att just förpackningsmässigt så är det kanske inte det bästa. Förpackningarna är lite plastiga, lite billigare. Men det är också det som jag tror är hemligheten bakom framgångarna. För att oftast när det kommer till skönhet så är det just alltså förpackningarna som trissar upp priset. Här så har man kunnat ha ett bra innehåll men man kan hålla ner priset just eftersom att förpackningarna är ganska billiga. billiga och det... Ju rätt in i målgruppen, den här unga målgruppen som Bianca Ingrossa har.
0: Men det har ändå funnits en hel del kritik mot
1: märket. Är det just eh, förpackningarna då som är problemet? Nej, här, det här är ju en debatt som finns på framförallt sociala medier skulle jag säga. Eh, och det är ju ganska ofta som det blir... Någon lägger upp en, en recension på TikTok eller Instagram där de säger att Biancas produkter är dåliga. Det här tror många, framförallt om man då tittar på såna som jobbar med Magnus föring, PR, har att göra med så fort någon kritiserar Bianca Ingrosso, så går de videosarna som en raket. Det här med att kritisera henne tycker folk om folk tycker om att titta på videos där man pratar skit om Bianca Gross och hennes produkter så frågan är ju lite vad gör folk för att få mycket likes och visningar och vad är faktiskt kritik tittar du på de här liksom stora skönhetsinfluenserna och och snygnets redaktörerna hylla snarare Bianca Gross produkter ganska mycket Tidigare i år så öppnade man en egen butik.
0: Det kallades för hysteri av många men visst kan man ändå säga att Bianca Ingrosso
1: är som en stor popstjärna hos den unga publiken. Men gud, absolut. Hon, alltså hon är, hon har ju stjärnstatus bland de unga. Eh, ja, men då när hon öppnade den här på butiken i Stockholm jag tror aldrig jag har sett så långa köer, någonsin inte ens till konserter med världsstjärnor. Och Kidsen skolkade för att få en liten glimt av Bianca Ingrosso. Det var, det var faktiskt helt sjukt. Eh, och det är klart, hon har allt det som unga personer vill vara idag. Eller inte bara unga, hon har ju det som alla vill vara idag. Hon är, liksom, eh, ja, men hon är, pro hon är programledare, artist, influencer, entreprenör. Hon är rik, snygg, framgångsrik. Ja, hon, hon är en stjärna. Mm. Men
0: Stina, det finns ju också en hel del kritik mot Bianca Ingrosso- kring just det här med hetsen, kring
1: skönhet och unga tjejer. Vilket ansvar har hon mot sin unga publik? Bianca Ingrosso har ett jätteansvar, skulle jag säga, egentligen mot den unga publiken. Hon har nästan 1,5 miljoner följare på Instagram. Det är klart att hon har ett ansvar, men ofta så tycker jag att hon- får ta väldigt stor del. Hon har inte ensamt ansvar om de unga. Vi har föräldrar andra vuxna omkring dem som också har ett jätteansvar för de unga. Vi har alla ansvar för de unga. Så hur kommer det gå för
0: den internationella satsningen? Vi ska prata mer med Stina Dahlgren om en liten stund. Vi är snart tillbaka.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: I've seen my biggest idols in terms of like uh artists and actors and influencers and makeup gurus. Ja, så där berättar Bianca Ingrosso själv om den femåriga resan med sminkmärket. Men hur ska de nu lyckas slå sig in på den internationella marknaden? Vi hör Stina Dalgren igen.
1: Mm, det är ju en fråga som många ställer sig nu när det här beskedet har kommit. Kaja finns ju redan i flera länder utanför Sverige. De, finns, de är väldigt stora, framförallt Skandinavien, Danmark, Finland, Norge. Men där, alltså det landet där de har rönt störst framgång är det ju Tyskland. Och där har det gått bra för Kaja. Och det är nog lite det som gör, gissa jag, att de kanske vågar testa gränserna och försöka se på Storbritannien och, och USA. Men det är tuffa marknader och i USA så finns ju redan, du har Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna. Så frågan är ju lite hur Bianca ska slå igenom bruset där. Det, det är klart det kommer bli svårt, men jag ska inte säga att det är omöjligt för vi pratar ändå om Bianca Ingrosso. Okej,
0: okay. men vad är det som eh, Kylie Cosmetics liksom kan tillföra marknaden? Jag menar, den känns ju ändå som den skulle kunna vara ett mättad på produkter.
1: Ja, Bianca, hon, jag läste en intervju som hon gjorde med Business Insider och där så säger hon, för de ställer samma fråga, och då säger Bianca att det som de tillför som inte finns det är att, att tidigare så var sminket, det sminket som fanns det var fulltäckande det var kakigt, det var högpigmenterat och det hon menar är då att hennes sminkmärke ska vara så himla, men det är det är naturliga det är lätta, det skandinaviska glowet, men där tänker jag att hon faktiskt ljuger. För att det finns jättemånga sminkmärken som är det här liksom lätta eh, halvtäckande. Så jag vet faktiskt inte vad. Jag vet inte varför hon säger det här till Business Insider. För att det är ju en lögn egentligen. Men då har jag analyserat och försökt komma fram till vad för hål de skulle kunna täcka. Och det jag tänker är det som är väldigt unikt med Kaja. Det är ju det här universumet som de skapar. Den här bubblan. Där det handlar om så mycket mer än bara smink. Det blir ja, men lite av en livsstil eh, skulle jag säga. Och dessutom så är de väldigt bra på att engagera liksom, följarna. De som köper sminket. De får vara med och utveckla produkterna. Det är det unika. Inte det här. Mm, vi är så lätta, gloja, skandinaviska. Det, så är det inte. Tidigare
0: så har vi sett hur andra influencers försöker lyckas utomlands. Till exempel Isabella Lövengrip. Vad talar nu då för att Bianca och Kaja... Kommer lyckas.
1: För det första så har ju Bianca ett stabilt imperium. Till skillnad från då till exempel Lövengrip. Hon har mer pengar och mer makt än vad typ Isabella Lövengrip hade. Hon, hon är lite mer relaterbar personlig. Jag tänker att medan... Lövengriper de här ofta känns ganska ouppnåeliga. De sitter på sina små skönhetstroner och tittar ner på böben så är ju Bianca väldigt eh, relaterbar och, och nere på jorden med sina följare. Och hon har fler investerare i ryggen och ett jävligt starkt varumärke.
0: Det är ju så här, företaget har omsatt miljarder, tjänat miljoner de senaste åren. Finns det ändå någon form av hybris i att vilja slå in, sig in på den här internationella marknaden?
1: Ja, det är klart det är hybris, men det kan de väl funna sig, lite hybris. <laughs> nej, men, nej men så här, jag tror att de är ju såklart väl medvetna om vilka risker som finns. Det här har man ju kalkulerat in i minsta detalj såklart och någonstans så är det ju så att de de tror ju på sitt märke och det måste man ju göra för att det ens ha en chans att lyckas. Så ja, de har hybris men låt dem ha det. Det
0: här är ju inte det enda företaget som Bianca grosso är inblandad i. Det pratas mycket
1: om, och du har också sagt, du sa det själv, Biancas imperium. Alltså hon har så många märken så jag kan knappt räkna hur många hon har. Ska vi, ska vi ta några stycken av de mest kända då? Ja, men gör det. Ja, men då är det ju först det här... En i Jewels som hon har med Louisa Vorge som gör smycken. Eh, det är eh, Avora, de kläderna, som hon har med, med Vanessa Lindblad. Sen har hon sitt egna bolag, Bianca Ingrosso AB. Och dit kommer ju alla intäkter hon får för sociala medier och andra jobb. Och, fun fact som jag måste dra, <laughs> 2022 så, eh, så gjorde då Bianca Ingrosso AB en utdelning till sina ägare på 20 miljoner. Bianca Ingrosso är ensam ägare. Ja, och fick, trevligt. Ja, fick 20 mm. miljoner sådär. Så det går ju väldigt bra och eh, inte minst då Kaja som hon såklart har med, Vanessa Lindblad. Och icke att förglömma något som man inte pratar om så himla ofta det är de här två männen som också ligger bakom Kaja Cosmetics eh, Mikael Snabb och Jesper Match. Man pratar ju väldigt mycket om att det är Bianca och Vanessa som har skapat det här varumärket men det finns också två gubbar som gömmer sig i bakgrunden som också har varit med och startat det här.
0: När du pratade lite om att det ändå finns lite kalkylerat det här med den internationella satsningen. Vad innebär det ändå för
1: hennes karriär att man satsar utomlands? Vet du vad? För hennes svenska karriär betyder det här ingenting. Eller så här, hon har ingenting att förlora på det här. Hon har råd att misslyckas utomlands men fortfarande behålla den här stjärnstatusen som hon har i Sverige. Bianca har ju egentligen allt att vinna med det här att satsa utomlands. För att alltså når hon och tar hon den här amerikanska och brittiska marknaden. Men då har vi en ny internationell stjärna i Sverige. Stina, tack för
0: idag. Tack så mycket. Sist här, Stina Dalgren, nyhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar. Men nu stunder ju jul och nyår. Och därför så tar vi ett uppehåll till den 8 januari. Tack alla kära lyssnare för det här året. Och nu så vill vi på Daily Redaktionen önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi igen 2024. Hej då!